0: Buenos
1: días, ánimo, ánimo. ya empezó el frío y hay lluvia. Bueno, pues vamos como todos los lunes a informar primero sobre quién es quién en los precios y luego… Sobre el avance en el Tren Maya, lo que tiene que ver con seis tramos, vamos a inaugurar, como ya se sabe, el día viernes 15, Campeche, Cancún, luego el 31, Cancún, Palenque, y estamos trabajando de Cancún a Escárcega para cerrar completamente todo el circuito, los 1.554 kilómetros. Entonces este tramo 5, 6 y 7 que tiene que ver con Cancún, Tulum. Chetumal, antes pasando por Carrillo-Puerto, también por Bacalar, este, eh, Espujil, eh, Calagmul, Descárcega. Entonces, este tramo pensamos inaugurarlo a finales de febrero. Eh, son cinco, están trabajando de manera conjunta, eh, INDI, ICA, eh, Motangil y la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. Entonces, nos van a informar cómo vamos. Ah, y está aquí también eh, Diego Prieto por todo lo que tiene que ver con los trabajos de rescate de las zonas arqueológicas y Maite, Maite que es la representante de Alstom, sin trenes, aunque tengamos las vías, y ya vamos avanzando en los trenes. Ahora ella les va a informar, ya tenemos seis trenes allá y siguen Fabricando los trenes en Ciudad Sagún. Todo lo que significa esta obra tiene un efecto multiplicador, porque tiene que ver con todo el país. Hay quienes piensan, es el sureste, sí, sí, es el sureste, que ya le tocaba. Pero. Pues eh, eh, los talleres de elaboración de estructuras de acero están en Jalisco, ¿no? Y este, los fabricantes del concreto, pues están en Nuevo León. Y los trenes se están haciendo en Hidalgo. Y, bueno, los trabajadores, técnicos, soldadores, ¿de dónde son los mejores?
0: Por el Estado de México?
1: Sí, yo no me, quiero, no me atrevo a eso, este, a decir, pero son muy buenos los del Estado de México, son muy buenos los de Hidalgo, los de la Mixteca, de Oaxaca, en fin, ahí es. Puebla, todo México, todo México, ahí tenemos primer lugar mundial en la calidad de la mano de obra para la construcción, eso es lo mejor que hay. Bueno, somos potencia, estamos como el primer lugar en el mundo en cuanto a a nuestra grandeza cultural, la reserva de valores culturales, morales, espirituales de México, es muy difícil que se encuentre en otras partes. Hay potencias ¿no? en lo económico, en lo armamentista, pero México es una potencia cultural en el mundo y eso si alguien no está de acuerdo lo podemos discutir, puede haber un debate para que podamos aclarar las cosas, por qué México es una potencia. Cultural y cómo es la cultura la que nos ha salvado y la que nos ha sacado adelante siempre. Entonces, vamos al informe Eh, primero con el doctor David Aguilar, procurador federal del consumidor. ¿Quién es quién?
2: Muy buenos días, señor presidente, igual a todas y a todos los presentes, muy buenos días. Para el día de hoy tenemos en el quién es quién en el precio de los combustibles que la mezcla mexicana en el mercado internacional al día 7 de este mes se cotizó en 64 dólares con 86 centavos por barril. De la misma manera, aquí en México encontramos en promedio que el precio para la gasolina regular estuvo en 22 pesos con 53 centavos la premium en 24 pesos con 50 centavos y en el caso del diésel 24 pesos con 5 centavos. Sin lugar a dudas, y dada la estabilidad que empieza a notarse en el mercado nacional, en esta ocasión y durante esta semana ninguno de estos tres combustibles tendrán incentivo fiscal. En cuanto a los indicadores de ganancia, del 27 de noviembre al 3 de diciembre y con información proporcionada por la Secretaría de Energía y la CRE tenemos que Chevron, Redco y OxoGas se encuentran como las que mayores ganancias obtienen, y por el contrario, quienes obteniendo también ganancias, pero que ofrecen mejores precios a los consumidores, tenemos a las marcas Valero, Total y BP. De manera particular, en lo que corresponde a la gasolina regular, encontramos que CorpoGas en Solidaridad Quintana Roo ofreció el litro en 23 pesos con 94 centavos, obteniendo una ganancia de tres pesos con 34 centavos. Esto frente a franquicia Repsol, que en gasolinera La Diana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ofreció este mismo tipo de gasolina en únicamente 21 pesos con 59 centavos por litro, pero con una utilidad de solo 26 centavos. Y encontramos casos similares con CAPETROM en Nayarit, Lagas en Yucatán y Móvil en Puebla, con ganancias responsables y precios accesibles. Y ahora con la gasolina premium, una vez más tenemos a franquicia Pemex del Grupo El Rey, que en Guaymas, Sonora se dejaron ir con 26 pesos con 49 centavos por litro y con una ganancia de 4 pesos con 38 centavos, para que los consumidores de esa ciudad le echen ojo, y en esta estación ubicada en Boulevard Benito Juárez, allá en Guaymas, Sonora. Por el contrario, en la capital del estado de Puebla, también franquicia Pemex en el Boulevard Alfredo Tosqui Fernández de Lara, y con solamente 15 centavos de utilidad, ofreció el litro en tan solo 21 pesos con 70 centavos. Hay que mencionar también a Valero en Guanajuato y G500 en Tabasco, entre otras franquicias que ofrecieron el litro con precios menores a los 22 pesos. Y ahora en el caso del diésel, en donde hemos detectado casos más estables y comportamientos afines a las y los consumidores en cuanto a las ganancias, y que esperamos que ahora sin el incentivo fiscal se mantengan especialmente en este producto, tenemos a Móvil en Torreón, Coahuila, dando el litro a 25 pesos con 5 centavos y obteniendo una amplia ganancia de 3 pesos con 11 centavos. Por el contrario, una vez más en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, franquicia Pemex dio el litro de diésel a 23 pesos con 62 centavos y obteniendo tan solo 16 centavos de utilidad una buena opción para los consumidores en esa ciudad. Lo anterior junto a algunas estaciones como, por ejemplo, Móvil en Puebla y Guanajuato y Virogu en Veracruz, las cuales ofrecieron el diésel a precios muy cercanos a los 23 pesos e incluso menos con márgenes bastante bajos también. Durante la primera semana de diciembre atendimos 257 denuncias, realizamos 347 verificaciones o visitas de constatación, 179 gasolineras fueron visitadas y no se encontraron irregularidades, se inmovilizaron además tres bombas por litros incompletos y tres gasolineras fallaron también en dar litros de litro y estas estuvieron ubicadas una en el estado de Guanajuato y dos en Chihuahua. Finalmente, continuamos monitoreando los servicios sanitarios como de costumbre cada semana. Y ahora, en cuanto al gas LP, al 6 de diciembre del presente año, en el caso de aquel que se vende por kilogramo y en cilindro, tenemos un precio de 17 pesos con 27 centavos promedio a nivel nacional. Frente al referente internacional de 20 pesos con 53 centavos, y en el caso del gas expendido por litro, el estacionario, a nivel nacional este estuvo en 9 pesos con 33 centavos, contra un precio de 11 pesos con 13, 13 centavos, también en el ámbito internacional. En cuanto a visitas y verificaciones realizadas, enfocadas a revisar que los precios máximos establecidos por la CRE se respeten. En esta ocasión informamos de una buena semana, pues las 787 visitas realizadas todas estuvieron correctas. Y encontramos esta vez a GG Gas en San Simón de Guerrero, Estado de México, que en el caso del gas estacionario ofreció el litro en nueve pesos con seis centavos, por debajo del máximo en su región, así como casos en Puebla, Jalisco y Guerrero, entre otros casos. Respecto al gas en cilindros, observamos a Gaslux una vez más en Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas. Y con un precio por kilo de 18 pesos con 15 centavos se pudo obtener este producto, 85 centavos por debajo del máximo en su región. Y como les comentaba, fue una buena semana en el caso del gas LP, pues no se levantaron infracciones y en esta ocasión no fueron inmovilizados ni instrumentos, ni básculas, ni vehículos, ni siquiera cilindros. Y ahora pasamos a la canasta básica. Señor presidente, tenemos comportamientos estables en los precios, como se ha reiterado ya desde hace varias semanas, y sobre todo seguimos advirtiendo una competencia importante entre las cadenas de autoservicio. Quienes interesadas en mantener precios bajos y seguir colaborando con el gobierno que usted encabeza, nos siguen buscando para mejorar prácticas y seguir con esta dinámica, sobre todo desde el arranque del próximo año. Pasamos ahora por las diferentes zonas del país y tenemos que en la zona centro, Mega Soriana, Tacuba, una vez más, aquí en la Ciudad de México se mantiene con la canasta ahora en 1.019 pesos con 60, 70 centavos, frente a Chedrago y Flores Magón, que en Cuernavaca, Morelos, bajó sensiblemente esta canasta ofreciéndola en 763 pesos con 60 centavos. En la zona centro-norte encontramos a Walmart que en la capital de Durango la canasta la ofreció en 1.020 pesos con 80 centavos contra una canasta que se pudo encontrar en Soriana Hiper Zapata una vez más en Culiacán Sinaloa a tan solo 802 pesos con 60 centavos ya que a continuación por ejemplo en la zona, zona norte del país hay datos importantes, pues una vez más Walmart Hipódromo en Tijuana, Baja California, ofreció esta canasta en 1.035 pesos con 70 centavos, esto frente a Mercado Soriana la Sierra, que otra vez en la capital de Chihuahua sigue bajando precios y en esta ocasión vendió esta canasta en 778 pesos con 20 centavos. Y finalmente en la zona sur del país, donde dejamos de lado por fin a la central de abasto de Mérida, Yucatán, En esta ocasión, Walmart en Campeche tuvo la canasta en 1.019 pesos con 30 centavos y quien sigue metiéndose fuerte para dar precios bajos, una vez más más fue Chedragui en su sucursal Plaza del Carmen, en Solidaridad Quintana Roo, ofreciendo la canasta en 776 pesos con 3 centavos. Y el día de hoy, como cada mes, nos toca remesas. Y en esta ocasión, señor presidente, como usted ya lo ha mencionado apenas hace unos cuantos días, los envíos de dinero que los connacionales han realizado en nuestro país siguen en aumento. Y en esta ocasión, con el corte al mes de octubre de este año, las remesas alcanzaron 5.812 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de 20.52 y 8.40 por ciento respecto de 2021 y 2022. Recordemos que el tipo de cambio y las comisiones que cobra el proveedor del servicio son los dos puntos más importantes en los que debemos fijarnos. Y de esta manera, considerando como lo sabemos un envío promedio de 350 dólares, para el caso de querer realizarlos y recibirlos en efectivo, Pagafón SmartPay entregó al destinatario en México 6.130 pesos con 26 centavos, frente a Zoom que únicamente proporcionó 5.826 pesos con 81 centavos, castigando más el tipo de cambio en promedio. En el caso de que se hicieran depósitos a cuenta bancaria del destinatario, Cloud Transfer Services, aún cobrando comisión, entregó 6.130 pesos con 26 centavos por 350 dólares. Y frente a ello, una vez más, Zoom entregó solamente 5.835 pesos con 23 centavos. Lo anterior tomando también en cuenta un tipo de cambio fix de 17.40 pesos por dólar al 4 de diciembre. Estamos dando inicio a este mes a una de la, en una de las épocas con más envíos de dinero a nuestro país, junto con el mes de mayo. Por lo que es importante recordar a los clientes de estos servicios que tomen en cuenta la cobertura y presencia de estos establecimientos, como por ejemplo la financiera del bienestar, que siempre será una muy buena opción, sobre todo por, como les mencionaba, la cobertura, al igual que Oxo, que cuenta con horarios un poco más amplios, y además de Electra, Bodega Herrera, Bancopel, que sobre todo se debe de considerar que algunos de ellos ofrecen seguros contra robo entre otras ventajas para poder platicarlo con los familiares y amigos que reciben aquí esos recursos. Muchas gracias por su atención. Gracias.
3: No, por permiso, señor presidente. Gracias. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un gran privilegio estar con ustedes aquí ya cuatro días de de la inauguración, como lo ha señalado el señor presidente. El día de hoy vamos a presentarles los avances de los tramos 5, 6 y 7, que como ya en la siguiente lámina, por favor, si me ayudan, que corresponden precisamente a 621 kilómetros con 300 metros más de vía, que pasa precisamente por los estados de Quintana Roo y Campeche y 11 municipios. Tenemos muy importante 366 ocho kilómetros de vía doble electrificada y 254.5 kilómetros de vía sencilla. Eh, Está el tramo 5, son 111 kilómetros de vía doble, lo hemos dividido tramo 5 norte y tramo 5 sur y así lo van a explicar tanto el general Vallejo como los consorcios. El tramo 6, de 255.8 kilómetros de vía doble también de Tulum a la estación Chetumal Aeropuerto y finalmente el tramo 7, de 254.5 kilómetros de vía sencilla que corre desde la estación Chetumal Aeropuerto, prácticamente el kilómetro 19.5, hasta Estación Escárcega. Esa es la composición de estos tres tramos. A la siguiente, por favor. Vemos cómo están las estaciones de manera ilustrativa, nada más en el tramo 5 tenemos tres estaciones, Puerto Morelos, Playa del Carmen y la estación Tulum, dos bases de mantenimiento para la vía una localizada en Puerto Morelos y otra en Chemuyil. En el tramo 6 tenemos cinco estaciones, Tulum Aeropuerto es donde inicia, Felipe Carrillo Puerto, Limones Chachovén, Bacalar, Chetumal Aeropuerto. Tenemos una cochera en Tulum, un taller y cochera en Chetumal y una base de mantenimiento en Felipe Carrillo Puerto. Ahí mismo está prevista la construcción de una terminal multimodal de carga en Chetumal, esa será... Para el próximo año iniciaremos en enero del 2024. En el tramo siete tenemos cuatro estaciones, Nicolás Bravo, Cojunlich, la estación Espujil, Calakmul y Centenario. Tenemos una base de mantenimiento para la vía en Espujil y también se considera un patio de operaciones ferrovi- ferroviarias en Espujil. Esa es la composición de todas las infraestructura ferroviaria que van a contar estos tres tramos. En la siguiente vemos las obras complementarias, que son 840 en total, que van desde puentes, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, obras de drenaje y algunas obras de infraestructura eléctrica. Es importante señalar que ahí se van a instalar un durmientes, 123 toneladas de rieles, 2.8 millones de metros cúbicos de balasto y se están construyendo, como les decía, 14 subestaciones eléctricas en estos tramos. Se han dado hasta la fecha más de 30 mil empleos, tan solo el agrupamiento de ingenieros anda rondando los 37 mil empleados y y mucho más, Eh, sumen los que están contratando también las empresas y la verdad es que sí se ha generado una derrama económica importante a través del empleo. en La siguiente, por favor. Eh, En el caso del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, son 12 zonas arqueológicas las que se están mejorando en, en los tramos. Aquí ven las zonas que las va a explicar el antropólogo Diego Prieto con mayor detalle, pero están enlistadas las seis que están en el tramo 5, tres en el tramo 6 y tres también en el tramo 7. La Secretaría de la Defensa Nacional construye dos hoteles: uno en Tulum, que es uno de los más grandes, de, eh, que lo va a explicar también el, el coronel Blas, y otro más en Calacmul. Y el centro de atención a visitantes que se construye también en la zona arqueológica de Calakmul en Campeche. En general, en la siguiente lámina, la inauguración, por supuesto, va a ser en diciembre del 2023 de de todo el sistema de la, la primera fase del sistema ferroviario. La tercera etapa estaremos concluyendo el 29 de febrero del 2024, será la inauguración de estos tres tramos y eso nos va a permitir conocer pues una serie de maravillas que ustedes ya tienen referencia en toda la península de Yucatán, la Laguna Nichupteque. ahí aparece la zona arqueológica del Meco, que es hermosísima, es la única que se encuentra en Cancún, la isla de Cozumel, la zona arqueológica de Chacchobén, Chetumal, que es una ciudad también hermosísima e Isla Mujeres. Con esto creemos nosotros que vamos a poder darle oportunidad de unir todo el mundo maya a través del del tren y la experiencia inicia precisamente este viernes 15 de diciembre con la inauguración y el 16 ya a brindar servicio de transporte de pasajeros a todos los mexicanos que tengan interés y extranjeros también en visitar el Tren Maya. A continuación… Si usted no lo permite, señor presidente, pasamos este video de 1 un minuto con 40 segundos. Adelante, por favor.
4: Tren Maya, reporte integral, tramos 5, 6 y 7, 11 de diciembre de 2023. Los tramos 5, 6 y 7 del tren Maya abarcan 621 kilómetros, pasando de Cancún a Tulum, Tulum a Chetumal y Chetumal a Escárcega. Viaducto Tramo 5 Norte. Estación Puerto Morelos. Estación Playa del Carmen. Conectividad Playa del Carmen. Viaducto Tramo 5 Sur. Estación Tulum Estación Felipe Carrillo Puerto Estación Limones Chacchobén Estación Bacalar Estación Calakmul. Estación Centenario. Avanzamos en la tercera etapa de infraestructura del Tren Maya, que se incorporará al sistema ferroviario en febrero del 2024. Súbete al tren.
3: Es cuánto, señor Presidente.
5: Permiso, señor presidente. Buenos días. Nosotros tenemos el encargo de iniciar la construcción y el reporte del tramo 5 Sur, que tiene una longitud de 27 kilómetros, de los cuales 22 kilómetros son de viaducto. La obra está hecha con dos, dos de, tipología de obra, que es el viaducto que está repartido, dividido en tres, que es el viaducto centro, sur y norte, con correspondientes terraplenes de ejecución de la total, la longitud de los 27 kilómetros. En la próxima verificamos… Los números más importantes de la ejecución de estos mismos viaductos, como pueden verificar, los números son muy importantes de ejecución y los trabajos se ejecutan 24 horas por 7 días de la semana para dar un avance significativo a cada vez que nos veamos aquí. Este video reporta ya un avance muy significativo de la construcción y la terminación del Viaducto Sur, bien, bien como un avance muy importante del Viaducto Centro y también la ejecución del viaducto norte. En la próxima vamos a verificar que ya estamos en, en la construcción y la instalación de lo que se llama la superestructura del, de los viaductos y de la obra como tal, a donde se instala el subalastro, el balastro, los rieles, la catenaria para tenernos terminado todos los trabajos en la fecha comprometida. En la próxima, la política que siempre nos orgulla de tener una política de cero accidentes, donde la ejecución de una obra con esta magnitud, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de todos aquellos que participan en la obra es muy importante para nosotros. Por eso siempre celebramos los hechos de cero accidentes durante estos trabajos de construcción. Con su permiso.
0: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas. Eh, en nuestro caso, en el correspondiente al subtramo B del tramo 5 Sur, que corresponde de Puerto Aventuras a Cumal, tiene una, tiene una distancia de 20.3 kilómetros, 12, 12. 12 kilómetros son sobre, sobre viaducto, 8 kilómetros en van sobre una losa, sobre un terraplén sobre losa de concreto, de concreto armado y un puente atirantado de 300 metros. Actualmente, los avances que llevamos a la fecha en cuanto al viaducto elevado son 1.643 pilas, ya casi, eh, ya casi montadas 1.600 este, traves montadas, así como 1.320 columnas. Al mismo tiempo, se llevan eh, 9.800 tabletas montadas, eh, 293 cabezales ya colados, así como ya tres, más de tres kilómetros de losa sobre el viaducto. En cuanto al terraplén sobre losa ya se tienen concluidos el 100% de los ocho kilómetros de la losa de concreto. de, terra, de Terraplén sobre losa ya se llevan más de 4000 kilómetros, así como en su balasto 3.84 kilómetros. En cuanto al puente de garra de jaguar se sigue avanzando sin contratiempo, se tienen coladas ya cinco de las columnas de las ocho columnas que lleva, así como 84 pilas, dos cabezales y cuatro zapatas coladas. Esta es una imagen de cómo está, este, se está ensamblando el, el puente. Eh, la siguiente, por favor. Este, actualmente se tienen eh, act- empleos activos de más de 2.600 personas, así como los empleos que se han generado de más de 5.200 trabajos. Este, el avance general que se lleva la, en la obra es de 55%, el 55 por ciento, y esta es una imagen de cómo se está trabajando el puente Garra de Jaguar. Y a continuación tenemos un, un breve video.
6: La construcción en el subtramo 2 del tramo 5 sur del Tren Maya no para. En la zona del viaducto elevado, al día de hoy, hay un avance de 1.643 pilas perforadas y 1.320 columnas coladas, donde se han montado y colado 293 cabezales y 1.599 traves, permitiendo la colocación de más de 9.800 tabletas montadas. Con ello, se ha podido realizar el colado de más de 3 kilómetros de losa sobre el viaducto, el área de terraplén sobre Losa cuenta con avances importantes, pues ya se han colado 8 kilómetros de Losa, en los que se han tenido 4.1 kilómetros de sobrasante y 3.8 kilómetros de su palastro. Asimismo, se continúa con los trabajos de colocación de vías. En el puente atirantado de Garra de Jaguar, se continúa con la etapa de armado y colado de zapatas, teniendo un total de cuatro apoyos, cinco columnas y dos cabezales colados. A su vez, También se trabaja en el armado de módulos de acero del Puente Atirantado. Grupo Indy está conformado por miles de manos mexicanas que día con día trabajan para brindarle a México un sistema de transporte digno que traerá desarrollo para todas las familias del sureste mexicano. Súbete al tren.
0: Y aprovechando la oportunidad, señor presidente, para reiterarle que el próximo viernes estará listo el, el, todo el tramo 3 para su inauguración e inicio de operaciones. Con
7: Buenos días a todos. El tramo 5 Sur-C conecta Playa del Carmen con Puerto Venturas.
8: Eh, eh, la mitad del tramo es terraplén, la otra mitad es viaducto,
7: el componente terraplén ya está terminado, eh, estamos al 50 del viaducto, toda la cimentación ya está hecha, estamos colocando losa y posteriormente colocaremos todo el sistema de vías. La siguiente, por favor, nos toca la estación de
8: eh, Playa del Carmen, el 65, tiene un 65 de avance y todo lo que es la, las estructuras que conectan y atraviesan Playa del Carmen estarán listas. En tiempo y forma. Les traemos un video para irles dando un recorrido virtual de lo que es el tramo 5 Surce. Es muy rápido.
7: Gracias, buen día.
9: Con permiso, señor presidente. Hola, muy buenos días a todos. Como es el conocimiento de la sociedad, la Sedena se encuentra participando activamente en la construcción de la infraestructura del país y sobre todo en la construcción de la Infraestructura del Tren Maya en los tramos 5 Norte, 6 y 7, que tiene una responsabilidad para con nosotros de 553.6 kilómetros de vía férrea. Iniciamos los trabajos en agosto del 2022 y tenemos fecha de conclusión para febrero del 2024. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, este es un tramo de 43.3 kilómetros de longitud, de vía doble electrificada, que avanza sobre viaducto. Mayormente sobre viaducto de los 43 kilómetros, tenemos 30 kilómetros de viaducto, que prácticamente están al 100%. Y el terraplén también. Y El avance físico que tenemos registrado en estos momentos es del 67 al 68%. Y financieramente la obra avanza muy sana, por debajo del, del, del avance físico. ¿Qué trabajo estamos realizando? Concluyendo el trabajo de construcción pesada en los viaductos elevados, puentes vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje. Estamos colocando ya faldones y barandillas en en los extremos de lo que es el viaducto elevado, donde va a correr el tren. Estamos colocando postes y tendiendo cables de catenaria, que son los que electrifican la la vía férrea. También estamos armando la vía férrea, que significa que estamos tendiendo la cama de balasto, colocamos los durmientes, soldamos los rieles y los fijamos y algunos procedimientos más para tener la vía lista para el raje de los, de los trenes. Estamos construyendo, ya como se mencionó, una estación de pasajeros en Puerto Moreros y ahí mismo una base de mantenimiento. Ya no citamos los suministros estratégicos, porque estos ya afortunadamente se encuentran completos en este tramo. Además, estamos desarrollando infraestructura complementaria como un puente vehicular sobre Avenida Guayacán en Cancún y un camino comunitario que va de la autopista 307 hacia hacia el poblado de Vida y Esperanza. Participamos también, en coordinación con el INAH en el mejoramiento de la zona arqueológica El MECO en Cancún. Aquí tenemos una fuerza laboral de 8.050 trabajadores y 1.200 unidades de maquinaria pesada y vehículos de volteo. Por lo que se refiere al tramo 6, En este, este tramo es de 255, es un tramo largo, 255.8 kilómetros de vía doble electrificada, mayormente desplantada sobre terraplén, y algunos 8 kilómetros irán sobre viaducto elevado. Tenemos un avance del 64%. un avance físico real de los trabajos y financieramente vamos por debajo de este gasto. Aquí todavía seguimos explotando dentro de esta fase integradora total de trabajos, explotando bancos de materiales, tendiendo y conformando terraplenes con el material limpio de banco que sale de estos, de estos lugares, tendiendo balasto, durmiente y riel para conformar la vía construyendo estos viaductos elevados de los que les mencionamos. Aquí tenemos muchos puentes vehiculares, paso de fauna, obras de drenaje transversal, colocando postes, tendiendo cables de catenaria para electrificar vías e instalando los cerrajes de cambio que permite como uno de como este. Igualmente, estamos edificando cinco estaciones de pasajeros en Tulma Aeropuerto, en Felipe Carrillo Puerto, en Chacchoven, Bacalar y Chetumal, además de una base de mantenimiento. Aquí seguimos suministrando eh, eh, la copia de suministros estratégicos, sobre todo balasto y cables de catenaria. Y estamos participando en el desarrollo de infraestructura complementaria, como es una salida al mar para el poblado de Felipe Carrillo Puerto, con un camino desde la citada población al sitio arqueológico, al sitio histórico conocido como Vigía Chico, en la Bahía de la Asunción, y un camino de la estación Bacalar a la zona arqueológica de Izcabal. De igual manera, con el equipo del maestro Diego Prieto participamos en el mejoramiento de las zonas arqueológicas de Chacchobén, Izcabal y Oxtancá. Tenemos una fuerza de trabajo en este tramo 6 de 14.330 trabajadores civiles y 3.200 unidades de maquinaria pesada comprometidas en los trabajos de construcción. Por lo que se refiere al tramo 7 que va de Chetumales Cárcega, Aquí ya, ya, ya se comentó, son 254.5 kilómetros de vía sencilla sin electrificación. Llevamos un avance físico del 63% por ciento y financiero del 58%. Por ciento. Las actividades sustantivas que estamos realizando es igualmente dentro de la integración, la explotación de los bancos de materiales, conformar los terraplenes en la plataforma de vía con estos materiales, realizar una gran cantidad de cortes en elevaciones para poder pasar la pendiente de la vía. Estamos construyendo viaductos elevados. Aquí son solamente cuatro kilómetros de viaducto, puentes vehiculares, pasos de fauna, obras de drenaje. Estamos igualmente instalando la vía férrea, como ya se mencionó. Y en este lugar estamos construyendo cuatro estaciones de pasajeros, la estación en Cojunich, Espujil, kalakmur y Centenario, además de una base de mantenimiento. Seguimos haciendo copia de materiales estratégicos como balasto, durmientes, rieles y herrajes de cambio. Y estamos desarrollando infraestructura complementaria, como el camino que va del poblado de Conguas a la zona arqueológica de Calakmul. También participamos, en coordinación con el INA en el mejoramiento de las zonas arqueológicas de Cojunlich, sibanche y Calakmul. En, esta, en este tramo tenemos una fuerza de trabajo de 17200 trabajadores activos y 5800 mil unidades de maquinaria pesada vehículos de carga. En total, la Secretaría de Defensa Nacional, en los tres tramos tiene contratados hoy, al día de hoy, más de 40.000 trabajadores civiles y cerca de 11.000 unidades de maquinaria pesada para trabajar las 24 horas para estar a tiempo con estos trabajos. Es cuanto por nosotros, señor presidente.
10: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Ahora sí estoy muy nerviosa, señor, porque… Estamos a cuatro días. Eh, estamos a cuatro días de vivir, pues, un hecho histórico que va a pasar a la historia del país y, sin duda, a la historia de todos los mexicanos. El sexto tren, el sexto jaguar rodante, llegó ayer a Cancún. Los seis eh, trenes están en casa y aquí en esta eh, lámina podemos ver cinco de ellos que estaban el día de ayer, el sexto todavía no aparece, se los vamos a presentar después porque apenas lo estaban acoplando hoy a las seis de la mañana, empezamos temprano. Eh, Y estos trenes son los que van a estar listos para iniciar operaciones este viernes con eh, la inauguración del tramo Campeche-Cancún. La siguiente, por favor. Hay que recordar que estos trenes tienen un 72 de contenido nacional, es decir, son trenes para México, hechos en México, y que además eh, cuentan con eh, proveedores y con suministros de todo el país. Como bien decía el señor presidente eh, hace eh, unos minutos, no es un tren que solamente sea para el sureste, sino que realmente Todo el país, todos los mexicanos y todos los corazones están representados y forman parte de él. En este caso, para la fabricación, para la producción de estos materiales rodantes y de todos los que vienen después, tenemos más de 31 proveedores locales, mexicanos, todos ellos en 15 estados distintos. Obviamente, la base es Ciudad Saúl Hidalgo, pero estamos representados prácticamente en todo el país. Dando empleo a más de 4.500 personas en forma directa y a más de 7.500 en forma indirecta. La siguiente, por favor. Eh, Nada más para recordar, son 42 trenes, 219 coches en distintos tipos de tren. Tenemos el tren estándar, que ahora son los trenes que estamos entregando. Todos los trenes que van a estar este viernes y eh, a partir de, de la puesta en servicio van a ser trenes estándar. Son 31 trenes los que se entregan de este tipo, en cuatro y en siete coches. Primero van los los de cuatro coches y después los de de siete coches. Y después vendrá la entrega de los trenes de larga distancia, que si recordamos estos son los que tienen los camarotes, baño, regadera y un coche restaurante, y luego también los trenes restaurante en donde se va a poder eh, cocinar en tiempo real, en un coche eh, cocina industrial que se va a tener, pues los mejores eh, sabores y las mejores eh, experiencias de la gastronomía mexicana. Eh, un poquito a la par, vamos trabajando no solamente con la fabricación y la producción del material rodante, sino con la instalación de todos los sistemas de señalización, el servicio postventa, que pues ahora que empiezan a circular hay que mantenerlos para que siempre estén bien a la par de terminar las pruebas de los trenes que van, que van llegando y también, por supuesto, los talleres y cocheras. La siguiente. Eh, ¿Cómo nos estamos llevando los trenes? Bueno, eh, al momento seguimos llevándolos en las plataformas, estamos recorriendo más de 1.900 eh, kilómetros para poderlos llevar, ya después eh, vamos a poderlos llevar ahora eh, por vía, ya, ya que se termine de inaugurar el 31 de diciembre el, el resto de, de, de los tramos, y entonces vamos ahorita a seguir pasando por ocho estados distintos. Eh, normalmente lo estamos haciendo en poco menos de siete, de siete días, el tren 6 salió el lunes y llegó ayer eh, a primera hora. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el proceso de entrega que hemos estado siguiendo eh, desde la cómo se hace el embalaje, cómo se van cargando los coches. Les recordaba yo la otra vez que tienen que ir muy protegidos, se hace todo el transporte, llega, que es el proceso que tiene ahorita el Tren 6, se hace el acoplamiento, que es esto, poner los cuatro eh, coches juntos, conectarlos y poderlos empezar a a prender y a circular, se hace toda la preparación. Hay que recordar que estamos en en los procesos de pruebas estáticas y dinámicas conforme van llegando los trenes. Los trenes empiezan a probar en Sagún. Simplemente se terminan de probar y particularmente en la parte de velocidades, eh, freno eh, y sistemas. Y con esto ya podemos hacer el, el inicio de operaciones de cada uno de los trenes. Así que pues, listos para este, este viernes poder empezar el viaje más importante de Alstom en México. Y muchas gracias por todo, señor.
8: Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros del servicio público y de las empresas con con las que estamos trabajando en este proyecto integral, que por supuesto se hace cargo también, además de pensar en el desarrollo y el bienestar, las oportunidades para la población de toda esta área del sureste y la península de Yucatán, de recuperar la memoria, la riqueza cultural y la profundidad histórica de la gran nación maya mesoamericana, que por supuesto se hace presente en los pueblos y culturas mayas del México contemporáneo. Ciertamente, el viernes va a empezar a operar este sistema de transporte que permitirá acercar a muchos mexicanos y extranjeros a ciudades antiguas, a vestigios muy importantes que hablan de la grandeza de esta civilización milenaria. En el caso de los tramos 5, 6 y 7. Como saben ustedes, tenemos dos pilares que sustentan el trabajo arqueológico. Uno de ellos es el salvamento que acompaña los trabajos, no solo en la línea férrea, sino también en las obras complementarias. En los tramos 5, 6 y 7 hemos recuperado información valiosa. Imagínense ustedes de 39.589 estructuras y elementos de carácter inmueble albarradas, caminos, cimentaciones, unidades habitacionales, pero también templos y edificios residenciales. Como ustedes observan, la mayor presencia de elementos inmuebles se da en el tramo 7, en donde hicimos un trabajo inmenso gracias a que el presidente instruyó que nos apoyaran elementos del ejército y también diversas dependencias públicas que salieron al auxilio de esta tarea monumental. En cuanto a bienes muebles, hemos recuperado 579, gran parte de los cuales se encuentran en procesos de restauración, 243.480 fragmentos de cerámica que aportan información muy valiosa sobre las características, sobre los patrones de asentamiento, sobre los intercambios y los distintos momentos, épocas y estilos que prevalecieron en toda esta gran región. 140 enterramientos humanos, muchos de ellos asociados con ofrendas, y 1.735 rasgos naturales asociados con la presencia de recursos humanos, de, perdón, de grupos humanos. Y como ustedes observan, en lo que respecta a estos rasgos naturales, cenotes, cuevas, grutas inundadas o semi-inundadas, la mayor presencia se registra en el tramo 5 Sur, un tramo en donde, lo sabíamos, los suelos son cársticos, hay una gran cantidad de oquedades que han tenido y han planteado la necesidad de ser muy cuidadosos para evitar afectación sobre estos elementos naturales muchos de los cuales, como lo veremos, tienen, por supuesto, intervenciones humanas. En otra parte, tiene que ver con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Como bien se dijo, son 12 los sitios arqueológicos que estamos interviniendo. El primero de ellos es el Meco, en, el municipio de, en los límites entre el municipio de Cancún y de Isla Mujeres, en donde tenemos una zona pequeña, pero muy hermosa, de cara a al Mar Caribe. La que sigue es Tulum. Tulum, por supuesto, es una de las zonas arqueológicas más famosas en la península de Yucatán, que ahora se podrá acceder tanto a través del tren Maya como también a través del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Ahí llevamos un avance muy grande en la investigación y conservación y muy pronto se entregará la nueva unidad de servicios que nos está ayudando a construirla la Secretaría de la Sedato. Estamos muy agradecidos también con la participación de Sedato en todo lo que respecta a la habilitación del Parque Jaguar. En el Parque Jaguar, la que sigue, precisamente se va a ubicar el Museo de la Costa Oriental, Es un museo que nos va a hablar de todo el desarrollo de los pueblos y culturas mayas en la costa caribe mexicana. Un museo muy necesario y que ya tiene avances importantes. Ya el guión museográfico prácticamente está concluido. La que sigue es Cobá, una zona que se integra tardíamente al Promesa, pero va avanzando en su desarrollo. La que sigue es Muyil, una zona que va a quedar muy cerca del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Eh, está precisamente en, a la altura de donde es la entrada al, a dicho aeropuerto y en esta zona hemos avanzado ya considerablemente en las tareas de investigación y conservación y vamos avanzando con los senderos interpretativos y la infraestructura. La que sigue es el JA, una zona de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en donde vamos avanzando con los trabajos. Pueden observar ahí la riqueza de la pintura mural que se encuentra en esta zona. Y vinculado a Shaljah, estamos también trabajando algunos edificios que están enclavados dentro de la Reserva Natural de la Biosfera de Siancán. Allí no podemos poner infraestructura porque es un área natural, es una, una reserva protegida, pero estamos asegurándonos de que estas estructuras antiguas estén sólidas y estables. La que sigue es este corredor ecoarqueológico PAMUL 2 que tiene mucho que ver con la conservación y también la posibilidad de acceder a algunas de estas grutas, como es la Cueva Manitas, la Cueva Garra de Jaguar. Eh, eh, Por supuesto, la zona arqueológica de Paamul II eh, y y algunos otros eh, elementos arqueológicos y, y cenotes que se encuentran en esta área. La que sigue es Oxtancá, que se encuentra en el municipio de Chetumal, muy cerca de la ciudad de Chetumal, y que es muy interesante porque también habla de las primeras presencias españolas en la península de Yucatán. La que sigue es Ixcabal, una zona que esperamos poder abrir al público a mediados del año 2024, era una demanda de muchas comunidades y grupos en el entorno de Ixcabal. Se va a acceder a esta zona a través de la estación Bacalar. Hemos tenido acuerdos muy sólidos con los ejidatarios y vamos avanzando para que por primera vez en el 2024 la zona esté abierta a público. La que sigue es Chacchoven, una zona también muy importante por lo que hace a las presencias mayas en el oriente de la península de Yucatán. Ahí vamos avanzando siempre de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional. La que sigue, correspondiente ya al tramo 7, tenemos esta zona o este conjunto de dos zonas que eran la misma antigua ciudad maya de Xibanche kinichna Y ahí vamos avanzando, igual de la mano con Sedena. La que sigue es la zona de Cojunlich, que se destaca mucho por estos impresionantes mascarones que enmarcan varios de sus templos, varias de sus edificaciones y también vamos avanzando con fuerza. Y finalmente Calakmul, esta gran ciudad probablemente una de las más grandes ciudades mesoamericanas en su momento que está siendo sujeta a trabajos de investigación y conservación, la mejora de la infraestructura, la habilitación de los senderos interpretativos y nuevo cedulario, la que sigue vamos a tener un museo de sitio por primera vez en Calacmul, estado de Campeche, ya vamos con avances. Y la que sigue, finalmente, un centro de atención a visitantes que estará justamente donde antes estaba la zona de recepción de visitantes que manejaba la CONAN, la Comunicación Nacional Nacional de áreas naturales protegidas, ya vamos en un 8% en el centro de atención a visitantes. Y finalmente, como siempre, les presentamos algún hallazgo destacado, trabajando en el cuidado de las obras para habilitar los caminos de servicio del tramo 5 Sur. Recuperamos información y estamos investigando esta gruta que no la teníamos registrada y que nos está hablando de temas muy interesantes porque es una gruta que tiene evidencias de construcciones de muros de contención, estamos hablando en la antigüedad, que hablan de la configuración de refugios, de recintos al interior de esta cueva que está investigando nuestra compañera arqueóloga Susana Echeverría. Es todo, gracias.
7: Por su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos. Eh, aunada a la construcción de los tramos 5 norte, seis y siete, en el tramo 6 que va de Tulum a Chetumal, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del tren ahí en Tulum y a tres kilómetros de la zona arqueológica y de la zona de playas. El hotel contará con 352 habitaciones, siendo este el hotel más grande de los seis que se construyen en la ruta del tren. Contará con áreas de restaurante, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y las áreas de servicios para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel estarán conectados a través de los senderos que se construyen en el parque y que unirán la estación del tren, la zona arqueológica, el Museo de la Costa Oriental, ya mencionado, la zona de playas y demás atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar. Actualmente se trabajan en todos los frentes de trabajo, en la estructuras, las albañilerías, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, entre otras, así como la construcción de los cuartos muestra que servirán de referencia para la construcción de los 1.136 cuartos de hotel que componen la totalidad de los seis hoteles. La obra presenta un avance del 39.20% y se han generado más de 565 empleos. También en el tramo 7 que va de Chetumal Escárcega en el estado de Campeche. Y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el Hotel Tren Maya Calakmul, el cual constará de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles. Los turistas podrán disfrutar de la, vista a la, zona arqueológica, de la visita a la zona arqueológica, el museo de sitio que se construirá en el Centro de Atención a Visitantes, así como practicar senderismo de observación de flor y fauna de la región. Este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar. Así como lo mencionó el general Vallejo, se se harán trabajos de mantenimiento de los 61 kilómetros de carretera que une la carretera 186 con la zona arqueológica, que incluye la construcción de 10 kilómetros de camino tipo artesanal que van del hotel a la zona arqueológica. La obra presenta un avance del 52.70 y se han generado 438 empleos en su mayoría de pobladores de, la, de comunidades aledañas a la zona arqueológica. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene programado un plan de reforestación con más de 5000 árboles endémicos. Por último, ahí en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del, tran, del tren consta de un edificio del edificio de zona estacionamiento almacén y destacamento de seguridad ya casi está terminado la obra presenta un avance del 85.90 y se han generado 392 empleos es
1: quedó pendiente eh, Yusbel.
11: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina de CódigoLibre.mx. Primera pregunta, con su permiso. Luego que las autoridades confirmaran 14 muertes por los pobladores y presuntos criminales en el Estado de México, ¿cómo interpreta este hecho como legítima defensa? ¿Es una señal para otras comunidades que están envueltas en el crimen organizado? Y además, ¿qué opinión le merece que la precandidata de la oposición considera que el Estado abandonó su obligación a cuidar la ciudadanía? Gracias.
1: Bueno, lo primero ya se está eh, haciendo la investigación. Yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido. Muy lamentable si fue un enfrentamiento entre pobladores y eh, al parecer una banda de la delincuencia por extorsión. Por eso eh, Lamentablemente, perdieron la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes y cuatro campesinos de esa comunidad. Y ya se está analizando, se tiene protección en la zona. Desde que sucedieron estos hechos, hay eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población. Pero mañana vamos a tener más información sobre esto. Sobre lo segundo, pues no, voy a responder, porque estamos ya en temporada electoral y eh, no quiero eh, polemizar con una posible candidata.
11: Ok, gracias. En otros temas, señor presidente, con su permiso. ¿Ve moralmente correcto que la esposa de un gobernador busque la alcaldía de la capital? Hablamos de Nuevo León, Monterrey. Y por último, ¿trascendió la muerte de la madre de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Se tomarán medidas de seguridad extra? Muchas gracias.
1: Bueno, acerca de lo primero, no hay nada que lo impida. Ella es ciudadana de conformidad con la Constitución, tenemos el derecho de votar, de ser votados, todos podemos participar, no hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal, hasta podría decir, de que es una mujer exitosa, lo ha demostrado, tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres, afortunadamente están Siendo postulados muy buenos ciudadanos, porque la gente, los mexicanos, están muy politizados. Son de los más conscientes ciudadanos del mundo y ya no se dejan engañar. Entonces, qué bueno ¿no? que el ciudadano, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se fije de cuál es el programa, qué proponen, si realmente lo que proponen es el beneficio del pueblo. Dos, si el candidato es sincero, honesto, si le tiene amor al pueblo. Y tres, ¿qué partido es? ¿De dónde viene? ¿Qué tan consecuente ha sido? si realmente se ha ceñido, si se ha ajustado a su declaración de principios, a su programa de acción en su historia. Pero la gente está muy despierta en todos lados, muy consciente, es algo excepcional, produce mucha satisfacción, el cambio de mentalidad que ha habido, la revolución de las conciencias. Entonces hay que esperar. ¿Cuál es la otra pregunta?
11: Transcendió la muerte de
1: ah pues respeto a la familia ya la señora estaba, estaba leyendo pues grande y no tengo más comentario cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y Eh, también consideración a sus familiares a todos los que pasan por esos trans nada humano me es ajeno y no hay que odiar y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo.
11: ¿Algunas medidas Y solo de...
1: siendo buenos podemos ser felices.
11: Algunas medidas de seguridad extra, no.
1: No. No, hay eh, en Sinaloa y en todo el país, pues vigilancia siempre. Ahora se cuenta con la Guardia Nacional, son ya cerca de 130 mil elementos. Y tenemos la ventaja que tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa nos ayudan en labores de seguridad pública. Porque no debe de olvidarse que cuando llegamos al gobierno y durante mucho tiempo la constitución no permitía que los soldados y los marinos ayudaran en labores de seguridad pública. Se llevó a cabo una reforma constitucional y esto permite que nos ayuden soldados y marinos en labores de seguridad pública. Por eso hemos ido avanzando, enfrentando el flagelo de la violencia y de todos los errores que se cometieron. en el pasado sobre todo por corrupción en el manejo del problema de la inseguridad y de la violencia en el país el otro día hablábamos de que cuando se impuso a Calderón no había mucho problema de inseguridad y de violencia. Y es. Eh, comprobable. A ver si pones de favor, Jesús, la. la lámina sobre homicidios. te van a dar cuenta? ¿De los diferentes gobiernos? Cuando termina Fox, creo que eran como diez mil homicidios y no sé quién lo convence de que había que enfrentar el problema de la inseguridad. ¿Cómo lo hicieron? Declarando la guerra. Y en vez de resolver el problema lo agravan. Entonces, hay muchas hipótesis. Ese es un buen trabajo de investigación. Unos dicen que para ganar legitimidad, pero no estaba tan grave el problema, pudo haber ganado legitimidad de otra manera. Por ejemplo, Salinas, eh, de manera espectacular, mete a la cárcel al líder petrolero, Joaquín Hernández, Galicia, todo preparado, ¿no? y metió a la cárcel creo que a un banquero, a la gorreta, pura faramaya, en lo que iba a ser al paso del tiempo uno de los sexenios de más corrupción en toda la historia de México. Pero con eso apantalló. Entonces a lo mejor, como tanto Salinas como Calderón no ganaron, Hubo fraude, alguien le recomendó, pues por aquí declara la guerra y vas a ganarte ¿no? la popularidad, vas a obtener la legitimidad que no te dieron las urnas. Y le pega un garrotazo a lo tonto a la víspera. Te fue a Uruapan y luego allá a la tierra caliente, vestido de, de militar, y a declarar la guerra. Entrando, entrando. Y miren. Bueno, desde el 4, 4, 5, 6, los tres últimos años de Fox. 9 mil 329 homicidios, 9 mil mil 452. Aquí declara la guerra en enero o en diciembre no, en enero del 89 al mes del 2007, perdón al mes de haber tomado pollo a los dos meses y miren miren los tres últimos años 25 mil Veintisiete mil, veinticinco mil. Bueno, su primer año todo empezó a subir. La otra hipótesis que se maneja es que eh, Se lo pidieron de Estados Unidos, pero pues no se ve que haya habido demandas. Después sí, después ya se metió con las agencias y con el gobierno de Estados Unidos, y es cuando se establece un narcoestado con García Luna como el personaje principal, el hombre del poder. Entonces, eh, tenemos que pues, ser respetuosos de todos y no querer resolver los problemas solo con el uso de la fuerza, porque eso. No funciona, hay que atender las causas que originan la violencia. Y nosotros ahí vamos, poco a poco, porque nos dejaron hasta arriba lo de homicidios. Y ahí vamos bajando, y va a seguir bajando si continúa la misma política, que creo que va a continuar. de seguir atendiendo las necesidades del pueblo, atendiendo a los jóvenes, fortaleciendo los valores culturales, morales, espirituales, manteniendo unidas las familias, no querer resolver todo con medidas coercitivas. La crisis que lamentablemente están enfrentando en Estados Unidos, pues eso no se va a resolver con dinero ni con armamento. ¿Cómo se resuelve el que haya tanto consumo de fentanilo que tristemente pierdan la vida? cien mil jóvenes. Eso no se resuelve con dinero, con el más avanzado armamento, ni los... Robocot. más famosos, eso tiene que ver con la descomposición social, eso es un problema que tiene que ver con lo cultural, con un modo de vida. Por eso hablo de que en México tenemos una gran reserva de valores y por eso hablo de que México es una potencia cultural y que eso nos ha ayudado muchísimo a ver ¿por qué allá se consume tanta droga? y aquí no ahí se los dejo de tarea no quiere decir que no se consuma porque el Reforma va a decir que afirmé que aquí no se consume droga porque ya estoy este chiflado. No, 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 no. Estoy planteando. ¿Por qué haya tanto consumo de droga y por qué en México? No. Se los dejo de tarea.
4: Sí, es preocupante,
1: claro. Y eso diría el Reforma, como lo sostienes tú, exactamente. Pero estoy haciendo un planteamiento serio. Bueno, tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones con la importancia que tiene la familia mexicana, que es la institución de seguridad social más importante del país. Nosotros lamentamos mucho que en Estados Unidos no hayan tomado decisiones a tiempo para evitar Tanto individualismo, tanta separación de los hijos, de las familias en edades muy tempranas, dejando a los hijos en el abandono sin cuidarlos, protegerlos, apapacharlos, amarlos. La diferencia que hay, lo que siempre hemos hablado. ¿Ustedes están de acuerdo con el modelo de que están creciendo los jóvenes y ya se tienen que ir de la casa? Estamos en México... ¿De acuerdo en eso? ¿Se practica eso en México? No. Se practica en México el que si ya eres joven tienes que conseguir trabajo y llevar dinero a la casa, porque si no, no te dan de comer, no ya no puedes vivir en tu casa con tu familia, te tienes que ir. Eso no sucede aquí. Aquí es, échale más agua a los frijoles. Lo que pasa es que durante mucho tiempo nos manipularon, haciéndonos creer de que necesitábamos modernizarnos, civilizarnos. Como si México no fuese el país de las civilizaciones, con todo respeto, todavía pasaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y en México había universidades, Y estamos hablando de miles de años, de tradiciones, de culturas. Adelante.
11: Muchas gracias.
12: Terminé contigo, ¿verdad? Sí. Buenos días, señor presidente, buenos días, miembros del gabinete y empresarios. En mi primera pregunta, el… La OCDE hace unos días publicó un texto donde se menciona que México recaudó solo el 16.9% con respecto al PIB y que es el más bajo, de, lo, de es el porcentaje es el más bajo de todos los miembros, de, de los 38 miembros que hay en, ese, en la OCDE. Esto, pero el, el programa no, eh, solo habla de que es el, el 16%, pero de lo que no habla es de que este, la, el, los, el, lo tributario ha crecido en este gobierno, eh, ha crecido el 16% en los... En los cinco años de este gobierno ha crecido 16% más la recaudación fiscal y que esto ha este, y que este pues esta recaudación se ha podido solventar el presupuesto de egresos y necesidad de otras cosas. Tampoco dice este texto que, por ejemplo, en el gobierno de Felipe calderón eh, solo eh, era el 9% el, del el, con respecto al pib de los ingresos tributarios no, no llegaba al 10 y, y con todo y que a pemex se le cobraban impuestos muy altos en los más altos del mundo para pemex pero la, la pregunta señor presidente no sería conveniente una reforma hacendaria, que no para subir los impuestos, sino para que puedan entrar, que se, sea más la base de los trabajos, que haya más empleo informal. Ahorita el 51 por ciento era más alto, el 51 por ciento del, de la población económicamente activa está en la informalidad. O sea, este, se están creando muchos empleos formales últimamente, pero este, no lo suficientes. Y el empleo informal, pues para los trabajadores que están en la informalidad, pues es un problema porque no tienen... Seguro social, bueno, está el, el bienestar que pueden entrar ahí, pero no tienen una pensión como del Seguro Social, como lo tienen los trabajadores formales. Y, y, no, y algo, un dato que me llamó mucho la atención, el, el, del Producto Interno Bruto, el, el, al, el 78 por ciento lo aportan el empleo formal, la economía formal y solo el 22 lo aporta el, la, de este 100% la, la informalidad. Entonces yo no cree usted, conveniente que se haga una reforma asentaria que ayude a, a que haya más empleos formales y que este, esta, la informalidad es una herencia de los neoliberales, porque en, en los 60 y 70s solo el 10% por ciento de la población económicamente activa estaba en la informalidad, pero la, con, la apertura, con eh, la apertura comercial que le dio al traste a muchas pequeñas empresas, con, que se hizo en los 80s, 90 y todo el régimen neoliberal. Y con el cierre de empresas públicas, entonces se hizo todo. Esa sería mi pregunta. Sí,
1: yo creo que hace falta todavía que el gobierno se apriete más el cinturón. Antes. En la recomendación de los neoliberales corruptos, que estaban al servicio de la oligarquía, siempre lo que decían es que había que apretarnos el cinturón, que el pueblo se apretara el cinturón. Nosotros lo que estamos llevando a la práctica es algo distinto. En eso y en otras acciones, lo primero es que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo, que el gobierno no gaste, que invierta, porque durante todo el periodo neoliberal y todo tiene una explicación. Como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Y se quedaban con el presupuesto. No solo se quedaban con bienes con empresas, con minas, con los recursos naturales, que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto, porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No voy a dejar de recordar que en tres años de Calderón, con Carstens, la eminencia Carstens, el presupuesto se aprobó por unanimidad. Tres años. ¿Cómo lo hizo? un mago, el señor Carstens. Bueno, porque todo el presupuesto se lo repartían, entonces todos votaban. Pero todos votaban por eso y todos votaban por las llamadas reformas estructurales Reforma fiscal, cobrar más impuestos. Reforma energética, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Reforma a la seguridad social, dejar sin pensiones eh, seguras a los trabajadores, privatizar las pensiones. Reforma educativa, Igual, privatizar la educación. Y todo lo aprobaban. Entonces, para que aprobaran todo eso en beneficio de una minoría, había que hacer uso del presupuesto y repartirlo entre ellos. Maiceaban a todos, incluidos los medios de información. Ahí repartían maíz, pero en grandes cantidades. Y no olviden que eso viene del porfiriato, todo eso. Cuando había oposición a Porfirio Díaz y alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz y maízaban al gallo. Ya dejaba de cantar el gallo. Y era también plata o plomo. Entierro, encierro o destierro. Bueno, entonces el gobierno estaba ensimismado. Y por eso los gastos tan excesivos. Los sueldos más elevados del mundo. Imagínense las pensiones de los presidentes. Nada más que de eso ya no se habla, ni modo que el reforma haga un reportaje sobre las pensiones de los presidentes. Entonces se llevaban cerca de cinco millones de mensuales, cada expresidente, porque no era solo el sueldo, sino tenían oficinas, tenían viáticos, tenían cerca de 100 elementos de la Secretaría de la Defensa, del Estado Mayor, un general Y oficiales. Y, pues, este, excesos de todo tipo: aviones de lujo, helicópteros para ir a jugar golf, viajes al extranjero, se llevaban hasta el perico. Cada vez que iban, turismo político, atención médica particular, se hacían hasta cirugía plástica, a cosillas del erario y por eso estaban al servicio de la oligarquía. Te aprobaban todo. ¿Quién se iba a oponer? Así. Nadie. No conozco a nadie de esos tiempos. Que haya renunciado un ministro de la corte, un consejero de Pemex. un miembro de la transparencia, nadie. Y los periodistas, ¿no? con honrosas excepciones, la mayoría, los más famosos, ¿no? aplaudiendo y callando como vasallos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, ahora… Hemos logrado ahorrar, y pongo el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios, ofrezco disculpas. Cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de presidencia eran tres mil seiscientos millones de pesos tres mil seiscientos millones y este año 600 millones y qué ha pasado si no somos mejores no somos peores que los que estaban Pero todavía falta. Miren el descaro de los integrantes del Poder Judicial que no quieren dejar de ganar 600, 700 mil pesos mensuales. La vergüenza de que no quieran aportar 15 mil millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco, pero que además, primero, la presidenta del Poder Judicial… Y esto tiene que ver con la dignidad. Me ha enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos al grado que el señor Lainez, que está ahora como eh, el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un poder autónomo de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de acuerdo a la Constitución de aprobar el presupuesto y no de manera cretina dicen no y el señor Lainez aquí aprovecho Acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado, está probado que son dañinos a la salud. Sí, este, pero ya resolvieron en un amparo que pueden comercializar porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud. Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley, para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses mucho dinero. Entonces, regresando a tu pregunta, no podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar, de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando? No en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público que el instituto de la transparencia ¿no? que el instituto de comunicaciones que el instituto de la competencia qué la cree que no sé cuánto tenemos que eh, hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomo, porque No le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos eso es la oligarquía no la democracia entonces sí hace falta hacer todo este ajuste eh, y si sí voy a dejar la iniciativa si no la aprueban lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice. También este año? ¿Este año también la Este año o el año próximo, antes de irme. Este, esto que está sucediendo con lo de la transparencia e investigación quisieron hicieron ustedes, ya ven cómo presumen, ¿no?, algunos que tienen este la tarjeta esta famosa
12: American Express,
1: American Express, Express, American Express. De esas son las que usan los funcionarios de la transparencia para ir a los bares. American Express, Nova Norte ni la tarjeta del Banco del Bienestar, o sea, este, American Express, ¿y ahí están? ¿No renuncian? ¿Cómo van a renunciar? Si además de la American Express para ir a los bares, este... Ganan como 250, 300 mil pesos mensuales y no hacen nada. Esos no trabajan los sábados ni los domingos. Esos sí tienen 40 horas. No, ¿qué van a tener 40 horas? 20. 20. Todo eso... ¿A quién le cuesta? Al pueblo. Antes la gente pensaba, porque duró décadas, siglos la manipulación, de que el presupuesto era dinero del gobierno. No, el presupuesto es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y estamos doblemente obligados a manejar con honestidad ese dinero que es bendito porque es del pueblo. Entonces, sí es importante lo que planteas, además… Es cierto, todavía son millones los que se buscan la vida en el sector informal. Yo espero que ahora que la economía está creciendo, poco a poco se vaya avanzando para tener más formalidad, que de 22 millones 400 mil trabajadores formales, los que tenemos en el sector formal, sí. Sí, este, vaya creciendo y se vaya disminuyendo el número de trabajadores del sector informal, que ahora son más que los formales, sí. pero hemos logrado reducir, sí, sí, nada más la que… Reducir. No hemos podido reducir lo necesario, lo suficiente. Y hay otras opciones. Yo creo que si… Primero, se termina con la corrupción, se acaba con la corrupción y se tiene un gobierno austero, Ese es un primer paso importantísimo, importantísimo, porque cuando hablo de acabar con la corrupción es que no haya evasión fiscal, por ejemplo, porque antes no pagaban impuestos los de arriba, que todos paguen, que todos paguemos nuestros impuestos. Y la gente está ayudando y está creciendo la recaudación como nunca, y no tomes muy en cuenta lo de los datos de la OCDE, porque esos organismos están muy a favor de las élites, nosotros pertenecemos a la OCDE, al G20, al Fondo Monetario Internacional, pero pues no los tomamos muy en cuenta. Dan datos
12: parciales.
1: Totalmente, totalmente. A mí me gustaría que este se mostrara... A ver... ¿Qué país, a ver, cuáles son los países que nos ganan en manejo de la economía actualmente? ¿Por qué no ponemos nuestras cifras económicas? Que Laura o Carlos te envíe todo nuestro resumen de manejo económico, a ver qué países están mejor que nosotros. No es para presumir, es porque eh, ya basta primero de que nos hacían sentir menos, eran mucho mejor en otros países, siempre se ponía ese ejemplo. Pues no, aquí estamos hablando de los trabajadores, de los trabajadores más importantes del mundo, los más laboriosos del mundo, los mexicanos. Estamos hablando de las culturas. ¿En dónde? La historia de México ¿Dónde hay próceres tan notables como en México? ¿En qué países? ¿Nuestros recursos naturales? ¿Qué ¿Si acaso? ¿En todos los países hay petróleo? No, hay petróleo en 20 países de los 200 del mundo y afortunadamente nosotros tenemos. Ya les he comentado de la caricatura de Abel Quesada, famosa nada más que yo la compongo, pero en general, de cuando Dios distribuyó los bienes en la tierra Iba con su ayudante en el cielo, iban pasando arriba de España y darles playa, pesca, pero no les des petróleo, no les des gas y así en todos los países de Europa. Y luego entró a América y a Brasil, selvas, aguas, pero no mucho petróleo. Guatemala, selvas, buenas tierras, agua, pero no le des petróleo y entra a México y le dice Dios a su ayudante, aquí selva, tierras buenas para la Producción agrícola, agua, playas, petróleo, gas, oro, plata. Señor, se le está pasando la mano, le está dando mucho. Sí, pero también déjales ahí, no voy a decir qué partido, Y ese se va a hacer cargo de que no les rinda nada pero hemos sido muy agraciados nosotros eh, nos ha dado mucho la naturaleza el creador todo cultura un pueblo extraordinario muchos recursos naturales y por eso vamos avanzando Miren, miren los datos esto es para los expertos, en economía. Y también para todo el pueblo, para que no nos dejemos engañar. A ver, miren, puestos registrados en el IMSS de trabajadores, récord, 22 millones 409 mil. Síguele. Salario promedio de los que trabajan en el IMSS. Promedio. 16 mil. 268 pesos mensuales. Récord. Adelante. Desempleo de los más bajos del mundo miren el desempleo en el mundo en algunos países miren España miren México allá, rojo o cualquier otro lugar, Francia o Canadá o Estados Unidos que pertenecen a la OCDE, adelante,
12: miren
1: el peso, lo que se ha apreciado. 15 ciento, miren los demás países, miren el euro, el dólar canadiense, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar. adelante miren cómo era antes ya se les olvidó y si no damos a conocer esto aquí lo van a encontrar en el universal para no poner primero al reforma en esta ocasión en el milenio no, ya sé dónde se hacen análisis económicos, en Radio Fórmula o en… ¿dónde está Ciro? ¿Cómo se llama ahí la estación? Imagen. Imagen, ahí hay especialistas, expertos, ahí lo pueden encontrar esto. Adelante. Remesas, vamos a llegar a 63 mil millones de dólares este año. La verdad que se han portado nuestros paisanos mejor que siempre. nos han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Esa es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Adelante. Miren, récord, inversión extranjera. Y va a crecer más. Y no están las barras con amarillo, porque no significa que haya entrado dinero por la venta de alguna empresa. Esta barra de amarillo, esta es la venta de la cervecería Corona, y por eso hubo un ingreso extraordinario, y esta otra barra del 22 fue lo de la venta de una parte de Televisa. Te Adelante. Miren esto. Primer lugar, principal socio comercial de Estados Unidos. adelante ese es crecimiento voy a dar un pronóstico antes de que yo termine vamos a tener un crecimiento del 1.3 promedio anual a pesar de que nos caímos 19% con la pandemia Vamos a estar arriba en el sexenio, que es una hazaña después de esta caída que no se daba en 100 años en la economía. Ahora traemos 3.4 de crecimiento anual. Adelante. Así estamos con relación al trimestre, pensando en otros países, no más China, Estados Unidos, México. Adelante, eso es lo que les decía. Nos caímos, nos levantamos, estamos creciendo, traemos hasta ahora, hasta qué es tercer trimestre del 23, 4.1 de crecimiento, dividido en cinco años, pero yo espero que… Eh, este año estemos en un punto promedio anual de crecimiento y que el año próximo cerremos con 1.3 de crecimiento a pesar de esta caída eso no lo van a lograr en otros países no lo están logrando No, yo proyectaba más porque uno contemplaba esto.
12: La pandemia.
1: Es que esto fue terrible en todo sentido.
12: Adelante. Señor presidente, en otra pregunta. Aquí, esta es inflación,
1: va hacia abajo. Espérate. ¿Para qué te metiste? Perdón. No, es que... Yo también tengo que aprovechar, ¿no? Porque si no, este, me están nada más bombardeando. Aquí hubo un brinquito últimamente, pero está controlada la inflación. Tenemos que hacer más esfuerzos. Este es eh, un tema que tenemos que cuidar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y vamos a ampliar el compromiso. Quiero reunirme con los productores, con industriales, con las tiendas de distribución. Quedamos con el procurador de tratar esto, también lo está viendo la secretaria de Economía, para seguir manteniendo el... El acuerdo, no quiero usar la palabra control, el acuerdo de precios de 24 productos de la canasta básica y existe el acuerdo de que no va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni la luz, ni el gas en términos reales, incluso vamos a procurar que siga bajando es el compromiso, porque nos ayuda mucho para el control de inflación. Adelante. Esa es inflación en relación al mundo. Adelante. Esa es la composición de la inflación, lo que hablábamos. Nosotros tenemos menos inflación en energéticos que en Estados Unidos, pero tenemos más inflación en alimentos que ellos, por eso ellos tienen una inflación menor en su conjunto, 3.2, 4.3. Aquí vamos a seguir avanzando. Lo del plan con industriales y con comerciantes es también el que puedan importar libremente algunos alimentos para que eh, no aumenten precios. Adelante. Esto sí es único. Y me gustaría que los analistas, los expertos, los seguidores de la política neoliberal. Hay un conductor que me dijo que él era neoliberal. Superman. Zuckerman, sí. Que me explique esto. Porque cómo nos engañaban de que se si aumentaban los salarios, aumentaba la inflación. Por lo tanto, no podían aumentar los salarios porque no querían que se incrementara la inflación. O sea, ¿qué ha pasado si hemos aumentado el salario y hay control de inflación? Era engaño, estaban mal los técnicos… ¿Que se creen científicos, que manejan la economía? ¿O cuáles son las circunstancias por las que mantuvieron tanto tiempo, tan bajo el salario? Esto es pobreza, esto es fomento a la pobreza lo que hicieron para favorecer a los oligarcas, a los de arriba. Síguele. Y así vamos a terminar. Encontramos que el salario alcanzaba para comprar 3 kilos, 100 gramos de frijol, 3 kilos, 200 gramos de huevo y 6 kilos y medio de tortilla cuando llegamos. Y ahora alcanza para 5 kilos, 300 gramos de frijol, 5 kilos, 900 gramos de huevo. Y 12 kilos de tortilla. No crean que es mucho. Porque hace 30 años, precisamente porque ellos no aumentaron los salarios, un kilo, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. De una barbaridad lo que hicieron. Y todavía andan ahí. Queriendo regresar, sí queremos que regresen, pero lo que se robaron… Adelante, Esto, esto es lo que me tiene más contento, la reducción de la pobreza a pesar de la pandemia. Adelante, también la desigualdad. Nada más la diferencia, cuando estaba Calderón, ahora, cuando estaba Calderón el que ganaba menos, el que tenía menos ingresos y el que ganaba más, la diferencia era 35 veces, ahora la diferencia son 15 veces. 20 veces menos reducción en desigualdad adelante la bolsa también han ganado 30 por ciento el índice en bolsa, porque esto ayuda a todos, la corrupción perjudica a la mayoría, beneficia a una pequeña minoría, es más lo que daña a, al pueblo, desde luego que el beneficio, eso de que si llueve fuerte salpica abajo es una falacia, la corrupción daña muchísimo. Por eso yo planteo arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba. Significa abajo los privilegios. Adelante. Deuda porcentual con relación al PIB, más baja que en los dos sexenios anteriores. Deuda pública. Y esto fue por la pandemia, porque se nos cayó el crecimiento, porque no hemos pedido deuda adicional. Adelante. Las reservas, 207 mil millones de dólares de reservas del Banco de México respetando al Banco de México México? su autonomía no nos metemos en ninguna de sus políticas nos gustaría pero ellos son autónomos que se ocuparan más del crecimiento, que no solo se dedicaran al control de inflación, que es importante, es necesario, pero sería mejor que equilibraran, controlaran inflación y que al mismo tiempo fomentaran el crecimiento.
12: La FED sí lo hace.
1: Exactamente, en Estados Unidos se hace. Son las dos tareas, dos propósitos. Adelante. Ahora, ellos tienen altas tasas de interés, ¿por qué no nos afecta mucho a nosotros? Voy a decir algo, porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales. Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia, una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública, pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública… Bueno, el tren todos los miles de trabajadores es inversión pública ¿por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? por la inversión pública pero tiene otros secretos la inversión pública primero reactiva la economía pronto genera muchísimos empleos se hacen las obras que se requieren. Pero además de eso, con la inversión pública pueden estar las tasas altas y se resiste. Si se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas, No, no es lo mismo. Claro que está creciendo la inversión privada y desde luego la inversión extranjera, pero la inversión pública ayuda mucho a que, eh, aunque las tasas estén altas, se mantenga el crecimiento. La mezcla… Ya me estoy preocupando un poquito, poquito. Porque está bajando el precio. No mucho. Adelante. Esto es lo que hemos hecho. Así veníamos en producción de petróleo 14, 15 años cayendo. Y nos ha costado, pero ya El promedio que traemos es de un barriles y la deuda de Pemex es menor a la deuda que se recibió cuando llegamos. Y tenemos ahora más reservas de petróleo descubiertas. O sea, no van a tener problema los próximos gobiernos, hay petróleo suficiente y eh, a menos costo, porque los campos nuevos que se descubrieron están en tierra y en aguas someras y cuesta menos extraer el petróleo. También voy a ahondar en eso. Antes, aunque parezca increíble, la mayor parte de la inversión en Pemex la destinaban al norte, donde no hay petróleo, o donde si hay en aguas profundas cuesta muchísimo extraerlo. Pero ¿por qué lo hacían? ¿Por qué la mitad del presupuesto de Pemex se iba al norte y no se dedicaba la mayor parte al sur sureste, que es donde está el petróleo? y cuesta menos extraerlo pura lógica sentido común juicio práctico por la ayer dije una palabra que ya no voy a volver a repetir por la corrupción por la corrupción porque daban los contratos en el norte en aguas profundas en eh, la parte de Tamaulipas, la región esta gasera... La cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos, en Chincotepec, Veracruz, extraían gas, petróleo, carísimo. Muy poco, pero se bañaban las empresas. Repsol. Repsol y unas estadounidenses que tenían convenios con ellos. Entonces eran buenos negocios para las empresas, malos negocios para la hacienda pública. Por eso destinaban el presupuesto. No les interesaba, aunque parezca increíble, extraer crudo, extraer gas, que le fuera bien a la hacienda pública. No, eran los negocios con las empresas constructoras. Eso se terminó. Adelante. Y miren esto. La gasolina. menos que cuando llegamos en términos reales la magna bájale 6% menos la premium miren Calderón y Peña los aumentos adelante miren el diésel 50% con Calderón Aumento, casi 50 también con Peña, 8 menos con nosotros. Adelante. Gas. Imagínense que un cilindro de gas de 20 kilos, 400 pesos, que es el que consume la gente más pobre, cómo no voy a estar contento. Adelante. La luz. Preso de la luz. Igual. Ah, también lo que dicen, ¿no? O Sus sea, adversarios. Ah, la violencia. Nos preocupa mucho la violencia. A ver. La violencia. 24% menos. En delitos del Fuero Federal. Adelante, veinte por ciento menos en homicidios que no son tracoyos ¿eh? ni tamalitos de chipilín. No, a lo mejor ahí en tu periódico sí maquillan y este nosotros no en tu medio, a lo mejor aquí aquí no pero los independientes son muy mentirosos o sea, no, la mayoría se dicen independientes y si son independientes de la verdad independientes del pueblo no, está bien, hombre, así es, así es hay que polemizar Homicidio, adelante, robo general, 22 menos, adelante, los vehículos que se robaban antes y los que se roban ahora, 43 menos, adelante, secuestro, miren. Casi 80% menos. ¿Cómo va a decir este Claudio X González? ¿Cómo se llama la señora que está ahora ahí donde estaba Claudio? María. Sí, casar ¿no? Sí. Cazar, o la otra, la señora Moreira. Si ellos recibían financiamiento, ¿de quién creen? De García Luna. De García Luna. Y ahí andan todavía con lo mismo. Van a ser, señor, seguramente senadoras, diputadas. Del bloque conservador. Adelante. Feminicidio. Este es un buen trabajo que ha hecho la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Un buen trabajo. Adelante.
12: Ya se terminó. ¿Para qué te metes? Sí. Señor presidente, una, en una segunda pregunta, eh, habitantes del Carmen Nuevo León están, me mandaron información que es muy fuerte. no. Hay una empresa que se llama Trituradores El Roble, SAD, misma que, está, esta, que es una pedrera de la familia del exalcalde Gerardo de la masa que está a menos de dos kilómetros de las colonias de la Alianza en Buenavista, dicho municipio, la cual hace años envenena a la población porque la forma de hacer estos es a través de dinamita, esa dinamita que no está no se sabe si tiene los permisos de de la Sedena para hacer esto, ni la supervisión de la Sedena. Todo este polvo afecta a a los pulmones y a los niños. Eh, Se ha aumentado en esta población eh, los índices de cáncer y de eh, problemas pulmonares. Luego, en época de frío, como ahorita, la inversión térmica se hace peor la la situación. Entonces, eh, el gobierno del Estado le ha echado muchas ganas a, a parar estas pedreras que están desgajando el, en los cerros eh, y pues están afectando la salud de, de la población. Eh, estos están muy bien amparados y pues eh, por más que le ha echado ganas este, la Secretaría de del medio ambiente de Nuevo León, no han podido. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿el gobierno federal podría intervenir también para ayudar al gobierno de Samuel? De ayudarlos, sí. Sí, de ayudarlos, porque no no se ha hecho. Inclusive el, el, el el expresidente municipal, que estuvo dos trienios, es parte de, es dueño de esta ¿Qué municipio es eh, el Carmen ah. Nuevo León está pues ya la marcha urbana de Monterrey pues se sí. ha absorbido entonces se es, está desgajando todo este y no hay la supervisión de la Serena lo que dicen extrabajadores que no hay la supervisión y es peligroso estar…
1: Lo vamos ya. a ver, ya este, tomamos nota por lo que estás planteando.
12: Sí, sí. Y ya nomás por último, este, ¿qué le parece que el, el, la Asociación Mexicana de Bancos va a hacer eh, la Convención Bancaria en Acapulco el próximo mes
1: lo de abril? Y, lo, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo… Eh, los felicito por esta decisión, creo que todo esto ayuda mucho a la recuperación de Acapulco eh, yo voy a estar allá con ellos estoy doblemente comprometido a estar con ellos en la inauguración y la verdad sí Eh, celebro el que hayan tomado esta decisión también decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que ya comenzamos a entregar los apoyos para vivienda ya eh, se inició se terminó la entrega de los apoyos para la limpieza y ya tengo el primer informe a ver si lo puedes poner de eh, entrega de la mitad para la reparación, construcción de las viviendas, que se les entregan a ellos esos recursos. También los empresarios nos están ayudando, empresarios de la construcción, eh, están poniendo bodegas, para distribuir materiales de construcción a precios bajos. De todas maneras, allá está la Procuraduría también, Eh, protección al consumidor. Y esto es lo que me plantea Ariana de ayer por medio de la presente Me permite informarle para su superior conocimiento el avance de la entrega de apoyos a los afectados de Acapulco y Coyuca. El día domingo, 9 de diciembre, continúa la entrega de la primera parte del apoyo de reconstrucción de viviendas y locales. Hasta el momento, 61 mil 194 personas recibieron sus recursos. Continuamos con los talleres de autoconstrucción que imparten los técnicos de la CONAVI, que también han venido de todo el país a apoyar en esta actividad y se entrega el manual de autoconstrucción. También se entrega a las personas afectadas el folleto que elaboró la Secretaría de Economía sobre los locales que venden materiales a precios justos. Esto es muy importante, yo también aprovecho para darles un saludo a toda la gente de Acapulco, de Coyuca, eh, convocarlos, exhortarlos, llamarlos a que estos recursos los apliquen bien. Yo les tengo a ellos mucha confianza, como se la tengo al pueblo y que compren sus materiales, que contraten a los maestros albañiles, que si tienen familiares que saben de construcción, que les pidan que vayan a ayudarles, que lo más pronto posible se tengan ya las viviendas porque esa es la primera parte, la segunda parte se va a iniciar a partir del día 20 de diciembre y se termina el 31 de diciembre, pero sí pueden pasar ya el año nuevo en sus casas mejores, ya construidas, reconstruidas. Y eh, que tomen en cuenta que conforme vayan eh, concluyendo, les vamos a ir entregando un certificado que yo voy a firmar. No va a ser sello, va a ser de propia mano, aunque son 250 mil viviendas, voy a firmarles a todos, uno por uno sus certificados. Estoy buscando la justificación legal para que los que no tienen escrituras, pero ya tienen derecho de posesión, que viven ahí desde hace mucho tiempo, se puedan amparar con estos certificados en tanto hacen sus trámites para sus escrituras definitivas. Yo creo que les va a ayudar mucho terminan y van a tener su certificado para esperar a que ya se regularice en definitiva porque son muchas casas y ya no nos alcanzaría el tiempo para hacer los trámites que se requieren en la Secretaría de Desarrollo Urbano pero ya tomé esa decisión, va a ser un decreto y a partir de ese decreto presidencial sus certificados a cada uno. ¿Mande? Estoy buscando el, el, el mecanismo, la forma más adecuada, pero pues es un documento que les va a entregar el presidente. Sí, estamos buscando la mejor figura, para que ya no tengan ninguna preocupación, porque también hay algunos que dicen, bueno, voy a construir, pero no tengo eh, documentos que garantice mi propiedad. Entonces, van a construir y van a tener su documento. Ya nos vamos. Sí, sí sí va a haber listas que viene de Sonora, viene de Sonora. Una nada más, Una, viene de Sonora, viene de Sonora. Muy bien. Que la pasen bien. Tú también, tú también. Pero una primero. Un abrazo. Que la pasen bien. Ah, buena noticia. También. Bueno, es que mañana es la Guadalupe. No hay. No hay mañanera. Es la Guadalupe bueno, nada más para que ustedes tengan una idea es el símbolo que más une a México hay quienes no son católicos pero son guadalupanos hay quienes son de otras religiones y son guadalupanos hay agnósticos a dar los panos. Eh, si ustedes hacen una encuesta, si quieren, no la hagan, porque este eh, no tiene caso, porque van, van a confirmarlo. Pero es el símbolo número uno de los mexicanos. Ah, sí. Y. En segundo lugar, claro, no tan cerca, pero sí en segundo lugar, nuestro segundo, nuestra segunda imagen de respeto, se llama Benito Juárez. Fíjense cómo somos los mexicanos. Mucha pieza, eh. Primero la Virgen. Y luego no tan tan cerca, pero sí. Juárez así somos. Y miren esto que este a ver tú
8: pues, Sí, a partir de el viernes vamos a contar con una gran guía del tren maya. Eh, estación por estación se describen los sitios naturales, por supuesto las zonas arqueológicas, los paisajes, las playas, eh, también la gastronomía que se puede disfrutar a lo largo de todo el recorrido del Tren Maya. Eh, ahora mismo se edita en 10.000 ejemplares para que la empresa Tren Maya lo pueda distribuir a todas las personas que adquieren su boleto y lo pueda utilizar como una eh, herramienta promocional y ya después la empresa Tren Maya se encargará de publicarla para su venta. Yo creo que es una herramienta muy útil para favorecer que los visitantes del sureste y la península de Yucatán puedan eh, apreciar los inmensos atractivos culturales, arqueológicos, históricos, paisajísticos, de sol y playa, gastronómicos, la música, las tradiciones inmensas que hay en esta gran región de México.
1: Y los que invitarles hasta donde este Jesús lo considere a la inauguración el viernes este, como la inauguración del, del aeropuerto
5: ¿Eh? Sí, para verlo con Sí.
1: Vehicle. Y este le vamos a cuando ya estén terminadas les damos un ¿eh? ¿No, ah, sí? Sí, lo que no va a haber es reunión de seguridad, pero sí va a haber mañanera. O sea, en Campeche. En Campeche, este, de 7 a 9 ¿el tren se, se inaugura?
3: Sí, señor. A la, la ceremonia está planeada para las 10 de la mañana.
1: este, A reserva
3: de, de los últimos detalles se hagan y si sí, el tren saldrá precisamente inmediatamente después de la, de la ceremonia, para que, porque ese día no va a haber circulación de trenes. Como les había comentado, el día 15 está dedicado únicamente para la inauguración. Hacemos el recorrido a partir de San Francisco de Campeche. En Mérida tenemos una inauguración del IETRAM, que es un proyecto conectado con el Tren Maya. Y después el desplazamiento hasta Cancún, ahí es donde terminaríamos el recorrido. El día 16 ya hacemos la la apertura al servicio de transporte a todos, a, a todas y a todos los pasajeros. Iniciará el primer tren a las 7 de la mañana y el segundo tren a las 11 de la mañana. Así va a ser desde ambos puntos de, de Campeche y de Cancún de manera continua para que se pueda atender esa demanda hasta el día 15 de enero que sumamos otro tren. En un horario intermedio de 7, 9 y 11, tendremos seis trenes circulando en ambos sentidos. Recordemos que el 31 ya vamos a estar desde Palenque hasta Cancún. Entonces, el día 15 ya tendremos tres trenes circulando: 7, 9 y 11 partiendo desde Palenque y 7, 9 y 11 partiendo desde Cancún. Así estaremos hasta el 29 de febrero, el 28 de febrero, el 29 de febrero. Se hará la inauguración ya de todo el, el sistema de transporte ferroviario, que es, es una gran noticia. ¿sí? ¿Es para el 16, para el 16 si ya empieza la circulación de los trenes, ¿va a
11: haber
6: paradas o eh, directos?
3: En todas las estaciones del tren, las 14 que se activan desde San Francisco de Campeche, Tenabo, Chacán, cada una de ellas hasta Cancún… En todas va a parar el tren, no va el tren directo a ningún lado, va a parar en todas y va a haber posibilidad de que la gente, como les había comentado, adquiera sus boletos también en en esos tramos, pero la venta, como les había indicado, va a ser a través de de centros comerciales en áreas locales, en Mérida, en en Cancún, en Campeche mismo, para que la gente que desee desplazarse por tramos más cortos pueda acceder a ese tipo de servicio. El resto, lo que se está vendiendo a través de internet, como, como les comentaba, es completos, o sea, son tramos completos desde, Can, desde Cancún a Campeche y desde Campeche a Cancún, en los cuatro horarios que mencioné, 7 y 11, en ambos sentidos, por eso hablo de cuatro horarios. Eh, eh, ese es la, el esquema hasta ahorita. Eh, creo que vamos bien, se ha vendido bastante los boletos, Todavía hay disponibilidad, porque mucha gente pregunta, oiga, pero ¿cómo accedemos? Hay posibilidad de obtener los boletos. Y, repito, en las estaciones vamos a tener también taquillas para venta de boletos. Las 14 estaciones que estén activas, va a poder la gente a comprar su boleto también ahí. ¿Mande usted? El trayecto, dependiendo del sentido de Campeche a Cancún, hace cinco horas con 28 minutos, es parándose con paradas en cada estación, como les mencionaba, de dos a cinco minutos en cada estación, particularmente en, en todas se va a parar de esa manera. Y de Cancún a Campeche hace un poco más, 5.50, porque hay una detención un poco más amplia en, en, en Valladolid y en Mérida pero son como de de ocho minutos cada una de ellas. Eh, Los horarios van a estar publicados, ustedes van a saber exactamente a qué hora vamos a llegar a cada estación y a qué hora vamos a partir, porque también es importante, la gente que llega, se sube, el movimiento debe ser muy ágil y nos vamos a ir acostumbrando a los horarios del tren. Y de hecho, la la instrucción del señor presidente es precisamente que formemos ya una cultura, que la gente se vaya acostumbrando a qué hora pasa el tren y a qué hora puedo moverme y que podamos planear nuestros movimientos. Yo creo que es es muy importante generar este tipo de de información.
6: ¿Cuánto va a costar el boleto de Campeche a Cancún?
3: De Campeche a Cancún hay dos tarifas, ahorita de los boletos están vendiendo, como le dije, por internet… La primera del boleto de turista es de 1166 pesos y la segunda es de 1862 en clase premier. Son dos tarifas diferenciadas. Este, ahorita se han abierto boletos del 16 al 23 de diciembre nada más en internet. En el resto en las taquillas vamos a poder ampliar esta cobertura. Este, Tenía ahí una presentación también de esos temas. ¿Quiere que se lo pase muy rápido? Sí. ¿Sí? Te lo paso a, a, este, a Jesús. Se la mandé a ver si la pueden proyectar. Para que ustedes conozcan los horarios más a detalle de a qué hora llega el tren y a qué horas parte en cada uno de los tramos, desde Campecha a Cancún y desde Cancún a Campeche. Es, eso ahí. Están las dos rutas, la ruta 1 Campeche-Cancún, la ruta 2, los horarios, como les había comentado, 7 y 11. Ahorita están abiertas las fechas del 16 al 23. Las tarifas que ustedes ven ahí son 28 viajes que están ofreciendo en esos días con esos costos. La comparación, como les había comentado el señor presidente, es más baja en el boleto de turista, eh, 1216 pesos comparado con el ADO. Si ustedes van en auto, por supuesto son 1900 porque la caseta pues, es muy alta, ¿no? Pero en tren Maya es 1166 pesos. No, no, lleva mensaje, no lleva mensaje para nadie. En la siguiente lámina, ahí vemos los horarios. En la siguiente, por favor. Ahí ven ustedes la salida del tren desde Campeche a las 7 y a las 11 de la mañana. Arriba a las 7:27 a Tenago y sale a las 7:25. Y así en cada uno de los lugares llega y, y guarda una diferencia de dos minutos, este, a, a final de cuentas es ir, ir avanzando, ir avanzando para llegar hasta las 13.58 a Cancún y a las 17.57 llegará el segundo tren a, a Estación Cancún Aeropuerto. En la siguiente, por favor, ahí vemos a la inversa el tren número 3 que sale de de Cancún llega a las 11.48 a San Francisco de Campeche y el tren número 4 que sale a las 11 de la mañana va a llegar a las 15.27 horas a San Francisco de Campeche ¿Dónde se cruzan? Bueno, los trenes se cruzan en Mérida se cruzan exactamente en Valladolid está marcado en amarillo en Valladolid en Mérida y en Valladolid, en Mérida y en Tenabo Son los tres cruces que vamos a tener a través de los andenes en estaciones. Está planeado de manera segura para que no haya incertidumbre, la gente piense que se van a encontrar los trenes. Vamos ocupando una sola vía en este momento, no estamos usando… Recordemos que el tramo Cancún-Mérida tiene doble vía, sin embargo, vamos a usar solamente la vía del hombro derecho o la vía del lado selva, como le llamamos nosotros. La vía del lado mar todavía está con ajustes terminándose, la tendremos para el 31 de diciembre, ya vamos a contar con doble vía, pero en estos momentos solamente usaremos una sola vía, la vía del lado selva desde Cancún hasta Mérida y ya de Mérida a Campeche es una sola vía, No no hay más que usar esa. Sí, está considerado el horario, sale a las 7 de la mañana, hora de Cancún, y la transfer- el, el cambio de horario se hace precisamente en el cruce con Nuevo Escán. Exactamente va a haber, ahí, ahí está considerado ese cruce. Por eso, si se fijan, a las 7.47 de Nuevo Escán, llega a las 7.34 a Valladolid, porque ya es horario del, del centro del país, y sale a las siete 730, 7:32 y sale a las 7:34, está a la inversa. Entonces, sí es, este sí se considera el cambio de horario, y perdón, porque aquí aquí se. Se equivocaron, es 7, llega a las 7.20, sale a las 7.22, 7.47, 7.49, llega a las 7.32 y, y sale a las 7.34 y, y así vamos, llega a las 7.56 y, y sale a las 7.58. Entonces, por eso es que ven que entre nuevo scam pareciera que llega menos minutos, no lo que pasa es que ahí ya interviene el cambio de horario, por eso es que en Valladolid aparece… De esa manera y a la inversa también. Si ustedes se fijan, sale el tren a las 11.34 y llega prácticamente a las 11.47 a Nuevo Scan. O sea, obviamente la distancia no permitiría llegar, pero ya entra el cambio de horario y así nos vamos. Ya está. Es, es este. Ah, perdón, es a la inversa, perdón, este es el de las 11. Pero en el caso, si regresas a la anterior. A la de Campeche Aquí vemos también el cambio de horario De Valladolid Vean, sale, llega A las 15.31, sale a las 15.33 y llega A las 17.08 A Nuevo Escan, es una hora más tarde Sí, o sea En en el horario de aquí Llegaría a las 16.08 Llega a las 17.08 porque le aumentamos Una hora y así nos vamos Hasta llegar a las 17.57 Esa es la razón por la cual están están considerados ya los horarios para para ambos sentidos. ¿Servicio al 24? Sí, sí, continuo. Vamos a dar servicio 24 y 25, excepto el 31, porque ese lo vamos a dedicar para el recorrido solamente del tren que va a bordo del señor presidente desde Cancún hasta Palenque. El 31 no, pero el día primero continuamos el servicio, es decir, no, no vamos a parar, no vamos a tener días de asueto, el tren va a funcionar los 365 días
1: del año. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias.